0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge News, dein Podcast über das Dating, Herzschmerz und die Generation next. Wie jede Woche mit der bezaubernden, heteroflexiblen Susanna. Hi. Hallo.
1: Und mit mir Levi. Hallo! Hi. Mensch, das war ja mal ein Intro. Ja. Da ist ja mal gleich unseren, ähm, unseren, unser Thema für die Folge gleich mit eingebaut. Ich bin stolz. Ja,
0: habe ich direkt mal gedroppt, weil ich mir dachte, die meisten wissen ja eh schon, worum es geht. Erzähl mal, was bewegt dich diese Woche? <lacht> <lacht> Ich komme mir vor, wie bei Carmen
1: Nebel irgendwie auf der Couch, auf der Casting Couch, hätte ich fast gesagt, aber ich glaube, bei Carmen Nebel gibt es keine Casting Couch, äh, auf dem roten Sofa, war das nicht auf, immer... Wer das hat ist mein... Carmen Nebel? Carmen Nebel ist eine ARD-Reporterin, ähm, Talkshow, nee, Carmen Nebel, ist das nicht irgendeine so Sendung, die an Weihnachten läuft, so wie Helene Fischer I don't know. weiß auch nicht, wie ich auf die gekommen bin, aber es war gerade so eine smooth, leicht schleimige Überleitung. Okay. Ja, also, ganz andere Sache, die ich eigentlich erzählen wollte. Ja. Und zwar beschäftigt mich so ein bisschen im Alltag, everyday eigentlich so, das Thema der Vorurteile bzw. denken mhm. Ich versuche immer so hart dagegen anzukämpfen und ich erwische mich einfach immer jedes Mal, also nicht jedes Mal, aber echt oft noch dabei, dass ich trotzdem, wenn ich irgendwie neuen Leuten begegne oder irgendwas Neues einfach erlebe oder auch an einen neuen Ort komme, dass ich trotzdem irgendwie so ein, so ein, so ein Klischee-Denken mit mir rumschleppe und dass mich das richtig ja. nervt. Ich versuche da so immer zu sein so nein, komm mal, und so, sie gib dem Ganzen Chance. Aber irgendwo in ja. meinem Kopf, ich denke, es ist irgendwo auch menschlich, habe ich schon so,
0: ein, so, okay, kleinen, und,
1: so eine kleine Belastung mit mir.
0: Okay, und wie kommt das jetzt? Also ich meine, wieso ausgerechnet diese Woche? Also ist da irgendwas passiert, weshalb ich, du sagst, okay?
1: Ja, tatsächlich. Also ich war in einem Seminar über TikTok. Und, also ich meine, ich arbeite mit Social Media, so deshalb, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, ja. ähm, und wir haben ganz, ganz viel über die Generation Z gehört, gelernt und irgendwie, ja, vorgeführt mhm. bekommen. Und für mich war das immer so eine, also ich meine, die sind ja im Grunde nah bei uns dran, so, aber wir sind eben Millennials. haben wir nicht noch dazu? Ach, okay, wir sind nee, Millennials. Wir sind, wir sind Millennials schon noch. Mhm. Wir sind ja noch ähm, aufgewachsen ohne Internet. Also zumindest ein Teil unserer Kindheit oder frühe Kindheit ist so ohne ja. Internet. Und die sind im Grunde von Geburt an bis jetzt. Wusstest du vom Smartphone? Das? Ja, in diesen Statistiken da, loved it, ja. ähm, ist übrigens schon die Generation Alpha ab 2011 geboren aufgetaucht und ich war so, oh mein
0: oh Gott. Gott, die Alphas kommen, mhm. halleluja, okay. Richtig crazy, ja. Und, naja. und haben die da schon was erzählt, was bei denen so abgeht oder nee, kann man das noch nicht sagen? Ja, offiziell sind die ja noch zu
1: jung, also, mhm. ne, so, aber die tauchen halt auch schon in den Statistiken auf, weil who knows, was, was, für Apps und was auch immer bei denen dann so abgeht.
0: Da fällt mir ein, meine Cousine hatte vor zwei Tagen Geburtstag und mhm. hat dann ähm, einen TikTok geschickt. Und Alter, das war so gut geschnitten. Die ist zehn geworden und ich war so, oh mein Gott. Also so Musik unterlegt und dann so ein perfekter Cut, wie sie so ihre Haare nach oben gemacht hat. Und dann hat sie plötzlich so einen Filter mit so einer ähm, Geburtstagskrone auf dem Kopf gehabt. Oh. Und da dachte ich mir so, ja, okay. Ich habe keine Ausrede mehr, warum ich keinen TikTok benutze, weil so schwer kann das ja nicht sein.
1: Nee, ist auch nicht. Man muss sich, es ist halt diese, ich glaube, so ein bisschen so hatte ich am Anfang auch so diesen Respekt oder Angst vor diesem Neuen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst so viele tolle Sachen, aber es ist halt so, du musst dich halt damit auseinandersetzen. Und für mich, und das war, glaube ich, auch so dieses Schubladen denken, so ein bisschen diese Gen Zettis sind so. Mhm. Ah, die hampeln da ein bisschen vor ihrem Handy rum und machen irgendwelche lustigen TikToks und äh, mehr haben die im Grunde auch nicht auf dem Kasten. so Und das ist eigentlich ja, vollkommener Bullshit. Nee. Oh Gott,
0: das ist ja völliger Bullshit, aber ja. Naja, gut. für mich
1: war es schon so ein bisschen so die Generation TikTokers und auch oh, so die, die jungen die Leute.
0: Und genau, und okay. die Generation ohne Talente, weil also gefühlt, du musst ja nur noch gut aussehen. Naja, es ist doch so. Früher haben wir irgendwie bei uns war das so dieses Ding mit YouTube Videos, dann hat irgendwie jemand ja, besonders gut ja, gesungen angefangen. oder besonders gut getanzt mhm. und hat dann da irgendwie was hochgeladen und dann kamen die, die einfach nur noch hochgeladen haben, wie sich Schminken. Ja. Aber at least mussten sie sich noch schminken. So jetzt ist halt irgendwie, ja, keine Ahnung, ist halt nur noch so ein bisschen step right, step left äh, und dabei verdammt gut aussehen. Aber hey, <lacht> verdammt gut aussehen muss man auch erstmal. Eben vor allem.
1: Was ich aber in diesem Seminar auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass diese Generation super, super viel mehr kann. Also wir wollen hier, das sollte jetzt auch kein Bashing sein, sondern im Grunde so ein bisschen losgelöst sind, dass sie ähm, mehr auf Sinnfluencer sitzen als auf Influencer unsere, mhm. also dieser Begriff ist ja dann auch mit uns eigentlich so überhaupt erst gewachsen und groß geworden. Ähm, ja. Dass sie auf TikTok- weil sie so diese perfekte Scheinwelt von Instagram so satt haben und im Grunde vielmehr dieses Real, also wir schicken uns ja auch voll auf West hin und her, wo ich mir so denke, so ja. die machen da gerade gar nichts, so die, die machen einfach <lacht> nur so random everyday shit, so die kocht <lacht> und irgendwas erzählt sie dabei und es sieht komplett also, der Winkel und alles, nichts stimmt, aber darum geht's halt so. Ja. Das ist viel mehr so dieses, ich zeig dir mein komplettes echtes Leben, so diese Realness mhm. und alles und auch so, die sind so, wurde uns erklärt, die sind blind für Werbung. Also, so diese ganzen Werbebanner und so, alles dieses perfekte Zahnpasta-Lächeln und äh, kauf irgendwie ja. dies und kauf das, so, das sehen die gar nicht. Das ist für die, die wollen nur echte Inhalte und das fand mhm. ich ja, halt, ich es irgendwie mega spannend, weil. Aber. Die wollen
0: nur, okay, gut, also, ja, ja ich glaube halt, dass, naja, ich meine, wenn ich bin ja nun wirklich sehr aktiv auf TikTok, also wenn auch nicht selber. Aber <lacht> wenn ich, ich schau meinen Kopffach
1: aufmache, habe ich meistens so 100 <lacht> äh, Inbox-Nachrichten von irgendwelchen Videos.
0: Ja, jedenfalls, ähm, also dadurch, dass der... Ähm, Algorithmus, mir mhm. ja angepasst wird, mhm. ähm, habe ich das Gefühl, dass, dass mir halt solche Sachen angezeigt werden. Aber wenn ich jetzt beispielsweise äh, mir die For You-Page von meiner Schwester anschaue, mhm. sehe ich da schon sehr, sehr oberflächlichen Content. Also ich habe schon das Gefühl, dass, also dadurch, dass wir halt irgendwie uns sehr für humoristische Sachen interessieren oder Interior oder auch Klamotten, keine Ahnung, werden uns halt diese Sachen angezeigt. So, mir werden keine, keine Ahnung, äh, Dixie, D'Amelio oder wie die heißen, die werden mir halt gar nicht angezeigt. Mhm. Und sind das nicht diejenigen, die Werbung machen? Also sind das nicht die ganz Großen, so Madison Ray und wie die nicht alle heißen? Ja, aber das ist ja die schlaue Werbung, die sie machen.
1: Ich rede auch eher davon, dass halt so, wenn so, keine Ahnung, irgendwelche Werbebanner aufploppen, wenn ich meinen Desktop morgens aufmache und auf irgendeine Webseite komme, kommen hier erstmal rechts, links, tausende Werbebanner, irgendwas, abonnieren sie dies, machen sie das, mal hin und her. Mhm. Auf TikTok, wenn du da eine gute Werbung von einem um Dixie oder sonst wem äh, vorgetanzt bekommst, dann ist es ja viel echter, weil sie dich mitnimmt. So. Aber diese ganze plakative, langweilige Werbung, ah, okay. auf die so alle anderen setzen, so dafür sind die halt blind. Die wollen halt okay. mehr so diese Experience haben, die wollen das erleben, die wollen damit reingezogen werden, okay. abgeholt werden. Okay. Das.
0: Verstehe. Also ich gehe beispielsweise äh, bei Instagram auf äh, Influencer XY Seite und dann mhm. kommt, hey, oh mein Gott, ich habe so gut geschlafen, weil ich gestern Abend mein CBD-Öl genommen habe. Mhm. Und da hat man so das Gefühl so, mh, ja, ist klar. Und wenn man bei, bei TikTok ist wiederum, wird man nicht so zugehauen zuge yeah. damit. Also es ist so, ja stimmt, es ist eine deutlich freiere Plattform.
1: Toll. Weil also, eben auch, ja. weil, weil diese Zielgruppe das eben auch einfach nicht, das wird nicht funktionieren, weißt du? Mhm. Also ich finde es gut, dass sie es nicht zulassen, aber es wird auch einfach überhaupt nicht funktionieren. So Du musst es schlau machen und das ja. ist eben so das, was die da noch annehmen. So Ja,
0: ne? genau. Stimmt, ich habe das einmal mhm. bei einem TikToker gesehen, da war ich auch total verwundert. Der hat irgendwie Werbung für irgendeinen Streamingdienst gemacht und ähm, hat dann irgendwie ja, so ein witziges Video gemacht, wie er sich da irgendwelche Komödien reinzieht und so die unterschiedlichen Varianten, wie man sich eine Komödie anschauen hm. kann. Und im, im Link unten, also unten war dann quasi so die Seite verlinkt. Und das war's. Und ich okay. das war einfach die Werbung. So, Und ja. ich, hab, ich fand das Video halt extrem witzig, ich hab's geliked. Aber ich, ich habe mich jetzt nicht irgendwie... Ich nicht, Genau, ich hatte nicht das Gefühl, <lacht> dass er versucht, mich... Ähm, mir was zu verkaufen, sondern mhm. es war halt einfach so, er hätte so oder so ein Video hochgeladen und das yeah. war halt irgendwie witzig und manche sind vielleicht auf die Seite gegangen, ich habe jetzt nicht dazu gehört, weil der Streamingdienst ehrlich gesagt schon zu meinen Streamingdiensten gehört hat. Ähm, aber genau, also ich weiß schon ungefähr, was du meinst.
1: Naja, auf jeden Fall, also ich fand es halt mega, mega spannend, ähm, das irgendwie so zu sehen und ich, also danach war ich dann auch so, ich so okay, <lacht> die sind eigentlich voll cool, <lacht> aber weil es halt auch ich glaube so ein bisschen, weil ich halt wenig, ich habe keine Cousine in dem Alter so richtig, mhm. mit also zumindest nicht mit der ich so viel zu tun habe oder auch Cousin. Ähm, in meinem Umfeld, die Leute sind meistens schon ein bisschen älter eher, also mhm. ne so richtige Berührungspunkte habe ich nicht und dann glaube ich, fällt, gerät man halt schnell in diese Vorurteilsschiene so, und ähm, ja, ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall davon ein bisschen Abstand zu nehmen, weil ich die ganz, ganz toll jetzt finde. Ähm, aber nochmal, äh, bevor wir jetzt weitergehen, was ist denn so auf deiner For You-Page eigentlich drauf? Du hast es ja vorhin angekündigt. Ich möchte jetzt wissen, was auf deiner For You-Page drauf ist. Dann erzähle ich auch, was auf meiner drauf ist.
0: Ähm, auf meiner For You-Page? Also, pff. Aktuell sehr viel Euphoria-Content, mhm. was einfach die beste Serie der Welt ist. Ich schaue mir da, glaube ich, jedes TikTok zu an. Hm, viele lustige Sachen, viel Interior-Sachen, mhm. ähm, so Do-It-Yourself-Stuff. Und ja, genau. Mhm. Ich denke nachher an sowas ganz bestimmtes anderes. <lacht> Das ist so Los. Nein, ich, also ich gehöre zu den Leuten, die wirklich ähm, anti-Elevator-Boys äh, sind Oh Mann Waren
1: Ich muss ja. wahrscheinlich
0: in der Vergangenheit sprechen Das hat heißt, sich nämlich Großes ereignet Oh Gott, es gab da ein Ereignis. Ich bin früh aufgewacht, um 6.30 Uhr, und, ähm, habe auf mein Handy geguckt, und irgendwie man hat so ein, so ein Video gepostet von diesen scheiß Elevator Boys, ja. Und ich dachte mir nur so, äh, was, was ist das? Und habe so weitergeklickt, und war dann so, okay, ich muss weiter schlafen. Und dann bin ich ins, äh, Land der Träume geraten und äh, plötzlich war ich umgeben von Elevator Boys und es war so schön und es war so ein toller Traum und ich dachte mir so, Jungs, ihr seid so cool und so sexy und was ist los? <lacht> Bin ich aufgemacht? und war completely in love es war, es war so schlimm es war so schlimm ich habe einen Tag dann glaube ich nur Videos von scheiß Typen reingezogen Sag nicht und ja scheiß Typen die sind eigentlich eh süß. ja die sind total süß i know ja ja, ja. <lacht> aber seitdem ähm, sind die halt auf meiner for you. ich kann ich krieg sie nicht mehr weg ich, ich kann machen was ich 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 werde sie nicht blocken dafür ist der content dann doch zu gut <lacht> Das Ihr müsst euch so das vorstellen, so ein Levi hat mir,
1: ich bin, ich bin irgendwann aufgewacht. Er hatte so erstmal so sechs Minuten Sprachnachricht nach einer richtig verwirrten Levi, die so, hattest du das auch schon mal? <lacht> Man hat dann noch so diese leichte Erregung. Und jetzt bin ich traurig, weil ich bin nicht mit Bene und mit, wie sie nicht alle heißen, zusammen. <lacht>
0: Also ich bin Team Lewis, das muss ich jetzt nochmal ganz okay, gut sagen. Dann ben ist dann doch ein bisschen zu jung für mich, obwohl ich glaube, es ist halt ein Egal. Anyways, hätten wir das auch gekriegt. <lacht> oh Gott, ist das unangenehm.
1: Naja. Gut. Um, Achso, ganz kurz: Auf meiner For You-Page sind meistens nur die Sachen, die Levi mir schickt, weil ich die immer angucke also. und dann mein Algorithmus <lacht> denkt, ich bin daran interessiert. Und ähm, Gay-Content, also von, ähm, Stimmt, ja. von schwulen Männern, weil, man, äh, weil der Chibo-Boy
0: mhm. mir
1: ähm, Content davon schickt und mein Algorithmus, glaube ich, maximal verwirrt ist. Also mein, <lacht> meine For You-Page ist ein Mix aus deiner, deinen Sachen und den von
0: Chibo-Boy. Ja. Okay. Ja. Yeah. Dann hast Aber du einen verdammt guten Content. So viel steht mal fest. Yeah. Also <lacht> weil das ist nur <lacht> qualitativ hochwertig. Anyways, kommen wir zu unserem Hauptthema. Wir sprechen heute über das Thema
1: heteroflexibel. Genau. Das erste Mal, dass ich von heteroflexibel gehört habe, das war so ein, also es war eigentlich so ein typischer Moment. So noch nie davon gehört. Mhm. einmal davon gehört und dann habe ich nur noch davon gehört nur oder noch. es gesehen oder irgendwie, Leute haben ja irgendwie ja und der und der ist das jetzt auch oder die und die ist es auch und ja. es, ich hatte dann sogar eine App, wo man auf einmal einstellen konnte, dass man heteroflexibel ist, also es war genau.
0: das puf. hatten wir glaube ich sogar hier erzählt äh, das war die Zeit, wo wir die App Field ausprobiert haben mhm. das war diese Fetisch-App und da musste man sich ja am Anfang so durchklicken ja. Und dann haben wir beide, glaube ich, ziemlich schnell festgestellt, dass Heteroflex vermutlich unser Button ist. Und ja. Ähm, ja, und danach war das halt eigentlich so, also es war so präsent. Wir haben es ja. gefühlt jeden Tag gehört. Mhm. Und ähm, um. ja, inzwischen, glaube ich, hat man sich so dran gewöhnt, deswegen, ich achte da ja gar nicht mehr so richtig drauf. Und es gibt so viel. <lacht> deswegen, ähm, aber ja, stimmt. Das war. Ich glaube, letzten Sommer, vorletzten Sommer, ich weiß es nicht mehr. Es war irgendwann im Sommer.
1: Ja, ich glaube, es war ja so vor anderthalb Jahren war das. Ja. Nicht letzten Sommer, schon das den Sommer davor. Hm. Ja, ähm, genau. Und zwar hat mir ein Typ davon erzählt, das kann ich vielleicht auch noch kurz, äh, ich nenne ihn den Survival Boy. Vielleicht mhm. werde ich die Geschichte <lacht> irgendwann mal erzählen, warum er so heißt. Ähm, aber er hat mir auf jeden Fall davon erzählt, so wir, wir hatten irgendwie so ein Date und ähm, haben über dies und das so, was man halt so redet, äh, mhm. bei einem Date und dann meinte er auf einmal so, ja also ich finde Männer schon auch interessant, aber Jetzt so richtig, richtig, also so Beziehungen könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, aber naja, ich bin eben so typisch heteroflexibel und ich so, was? <lacht> was ist das denn? <lacht> also ich meine, der Begriff ist eigentlich ziemlich eindeutig, so man kann es sich schon irgendwie erklären, aber ich war so, okay, in Bezug auf jetzt irgendwie einem Typen auch noch nie gehört und so, und dann meinte er so, ja, es ist halt einfach so... So, das, womit ich mich am meisten wohlfühle. Und wie gesagt, mhm. das war eben dieser Moment. Und also danach habe ich es eigentlich nur noch gehört. Aber für alle, die ist jetzt einfach nicht wie wir ständig im Alltag... Ähm damit zu tun haben oder ähm, ja, mehr Berührungspunkte <lacht> haben, ähm, haben wir natürlich äh, noch ein paar Facts vorbereitet und da steigen wir jetzt einfach mm -mm. mal ganz kurz ein. Ich will dich eigentlich zuerst mal fragen, ob du überhaupt heteroflexibel bist.
0: Ja, ich bin, äh, habe ich ja leider gerade auch schon verraten. Genau, ich äh, bin he heteroflexibel, ja, würde ich schon sagen. Also ja, ich fühle mich da sehr angesprochen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich komplett bisexuell bin. Ich glaube, das ist ja einfach zu viel. Dafür mhm. liebe ich Männer und Penisse zu sehr. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich habe nichts dagegen, irgendwie hier und da auch mal eine Vagina zu lecken. Okay. Das werde ich definitiv rausschneiden. <lacht> oh mein Gott. Ich habe kein Problem mit Kind beim Namen. Ich <lacht> habe kein, also ich. Frauen sind sehr schön. Ich liebe Frauen. Frauen sind toll. Mhm. Ich ähm, habe fast nur Frauen um mich herum und ähm, ich habe sexuell mit Frauen angefangen. Also mhm. ich hatte zwei Freundinnen und dann habe ich irgendwann erst angefangen, Männer so richtig, keine Ahnung. Also es klingt jetzt, nee, das kann ich so nicht sagen. Also ich habe mit Frauen angefangen. Mhm. Das habe ich hier auch schon erzählt, ich hatte mein erstes Mal mit einer Frau, ich, hab, ähm, ich war schon verliebt in Frauen und habe mhm. aber in diesem ganzen Prozess, glaube ich, einfach für mich festgestellt, dass ich dann doch eher auf Männer stehe, mhm. aber ich habe absolut kein Problem damit, sexuell irgendwie, ja, auch was mit Frauen zu starten, mhm. ganz im Gegenteil. Also, ja. Ja, du bist eben flexibel. <lacht> genau.
1: Cool, ja, du hast es eigentlich auch schon ganz gut äh, erklärt, wie man es so begrifflich abgrenzt. Und zwar ist es im Grunde so, der, ja, so die Grauzone oder der Bereich zwischen der reinen Heterosexualität und der Bisexualität. Mhm. Ähm, wobei natürlich der Hauptteil hierbei hetero ist und der Minimalanteil ist halt homosexuell. Ähm, genau, für super viele Leute, also ich habe ähm, bei meiner Recherche auch gefunden, dass es so eher negativ aufgenommen wird, weil mhm. super viele halt sagen, so, ja, sag doch einfach, dass du bisexuell bist, so, was, was machst yeah. du jetzt hier irgendwie für ein Fass auf, so, sag's doch einfach, aber es ist dem eben nicht so, es ist eben nicht dieses 50-50, wie Bisexuelle sich definieren, oder, ja, wie die Bisexualität aufgenommen wird, oder, ja, mhm. erklärt wird. Ähm, wenn man Begriffe wie Bi-Interessiertheit, Bi-Flexibilität oder vorwiegend heterosexuell hört, dann mhm. ist eben auch von heteroflexibel. Ähm, die Rede ist eigentlich nur, also es macht ja auch alles Sinn, wenn man sich das ja. mal auf der Zunge zergehen lässt. Ähm, genau, das, da redet man immer. Von hetero heteroflexibel.
0: Ich genau. finde spannend,
1: gerade so, also wenn ich mich jetzt so ein bisschen zurück erinnere, so wann es vielleicht bei mir losging oder so, dann ist es auf jeden Fall so die Pubertät, glaube ich, bei mhm. nicht nur mir, sondern ganz vielen so der Startpunkt gewesen, weil man einfach ja. sich mehr mit seinem Körper, seinen Vorlieben, seiner Orientierung und mhm. auch eventuellen Experimenten mal auseinandersetzt ähm, ich weiß ja, nicht und wie. auch
0: Pornografie also ich finde dass die ja die macht ja. schon was mit einem also ja, sorry klar
1: ja, vielleicht sieht man, also man ist einfach so, man ist einfach neugierig, glaube ich, weißt du, so grundsätzlich. Ja. Also man sieht dann Sachen, die kann man sich vielleicht noch gar nicht so vorstellen oder so, okay, wow. So zwei mhm. Frauen mal zusammen, so was macht es mit mir und alles so, ne. Also ich kann ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, ich habe mit 16, glaube ich, das erste Mal ein bisschen auf so <lacht> in einem mhm. Club eine Frau geknutscht und war so, oh mein Gott, das fühlt sich so nice an. Ja. Und also es war richtig, richtig Nice. Und das habe ich irgendwie oh. so, das habe ich immer noch im Kopf. Also
0: das hat auf jeden Fall irgendwas mit mir gemacht. Ja, genau. Also ja. Kennst Aber ich du find die find's... noch? Also weißt du, wer das ist? Also bist ja. du noch mit der Befreundung? Okay, gut. Ja, da sein können ja. irgendein random chick. Okay. Nee, nee.
1: Ich gut. war auch relativ bekannt dafür, dass ich immer allen dann zu einem bestimmten Pegel und Zeitpunkt meine Zunge in den Hals
0: gesteckt habe. Oh, schön. Schön. <lacht> ja. da Witzig. kommt Ich war genau mit ihrer das Zunge. Gegenteil. Ich war so genau das Gegenteil. Ich war dafür bekannt, dass ich niemandem die äh, Zunge in den Hals gesteckt habe. Ja, da also, kommt sie wieder die, die, die Nonne. <lacht> ja, die
1: Nonne. Ich mag gerade so irgendwas mit unten, aber ja, die Nonne kommt. Ja,
0: ich war eher die Nonne. War ein was soll's. Ja, Mensch. Ja. Ähm...
1: Spannend finde ich auch, dass Sozialwissenschaftler Aaron Hoy äh, in einem Essay geschrieben hat, dass wahrscheinlich sehr viel mehr Menschen heteroflexibel sind, als das eigentlich irgendwo festgehalten ist, weil sich viele gar nicht trauen, das auszusprechen und dazu, mhm. ich sag mal in Anführungszeichen, zu stehen, weil es ja. gibt immer sehr viele Gründe, das nicht zu tun, deshalb ich will hier niemanden verurteilen. Ähm, Themen wie Homophobie klingen da nämlich direkt mit und ähm, gerade bei Männern, wenn sie sagen, dass sie heteroflexibel sind, wird ihnen oft eben auch gleich so ein Schwund der angeblichen Männlichkeit, der angeblichen mhm. Maskulinität äh, nachgesagt, was natürlich vollkommener Bullshit ist, aber ja. wir leben eben immer noch in einer heteronormativen Gesellschaft und ja... It is what it is.
0: It is what it is, ja. Gerade bei Männern. Und ich muss sagen, ich bin da auch voll schuldig, wenn früher ein Typ zu mir gesagt hat oder, keine Ahnung, so oft dass das nicht passiert. Aber wenn das der Fall war, ähm, dann habe ich immer direkt gedacht, oh, der ist schwul. So, ein Typ, der bisexuell war, war mhm. für mich schwul und war einfach nur, nicht, einfach nur noch nicht an dem Punkt, wo er sich outen konnte. Und ich muss mhm. auch so sagen, so viele von denen waren dann auch wirklich schwul. So. Mhm. Im Laufe der Zeit hat sich dann schon gezeigt, dass sie schwul sind und dann konnten sie sich auch irgendwann ordnen. Ist dann vielleicht auch so der erste Step. Aber so Heteroflex ist halt echt nochmal was anderes. Mhm. Ne? Also Du, ich bin da nicht frei und da sind wir wieder bei Vorurteilen. Ich habe
1: früher, also das, ich meinte das doch letztens noch zu dir. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo ich Bisexuelle fand ich nicht schlimm in dem Sinne, dass sie es sind? Sondern wenn ich jemanden gedatet habe, weil ich dann immer diese Angst hatte, so okay... Mhm. Ich meine, mit einer Frau zu konkurrieren, ja, okay. Aber ja. wenn er jetzt auch noch auf also Männern vielleicht hinterherguckt oder Männer vielleicht, also ich bin ja kein Mann, so ich kann ihm ja nicht das ja. geben, was ein Mann ihm zum Beispiel gibt. So ja. einfach dieses Denken. Aber das war halt auch einfach noch zu einem Zeitpunkt, wo ich überhaupt gar keine Berührungspunkte damit hatte und überhaupt nicht nachvollziehen mhm. konnte, wie vielleicht jemand denkt. Und dass er natürlich in einer Frau nicht das Gleiche sehen kann wie in einem Mann und das aber ja. auch nicht tut, so, weißt du? total. Und jetzt ja. finde ich es so spannend. Ich finde es, keine Ahnung, ich finde fast, also, ich, ich finde es attraktiver.
0: <lacht> ja, <lacht> ja also ich finde, der ein... heteroflexibel ist, ist mehr was für mich als ein Typ, der komplett hetero ist. Aha, also ich Amen. Nicht. Ja, weil ich, ich habe, glaube ich, auch einfach so ein bisschen weirde Sexualität. Ich stehe auch so Sachen, die da muss man vielleicht so ein bisschen heteroflex sein. Und mhm. ähm, wenn man da so komplett anti, ah, das wird schwierig. Ja. So. Denk ist ich einfach auch. so. Es wird schwierig. Also, voll. Ich glaube auf
1: jeden Fall, also wir wollen jetzt hier auch nicht die Heterosexuellen verschrecken oder ankreiden oder so. Ich glaube, es ist wichtig, einfach open-minded zu sein, egal welcher Zugehörigkeit, Sexualität, ja. wie auch immer, ähm, man angehört oder vielleicht welche auch nicht. so dass man im Grunde einfach ja seinen Horizont für die allen anderen um einen drumherum nicht verschließt, sondern halt eben das mhm. auch akzeptiert ansieht und vielleicht auch sich mal ein bisschen ausprobiert.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch ein bisschen drastisch gesagt, was ich gerade meinte mit so, ja, heterosexuell. Also, ich merke halt, dass wenn ich so heteroflexible Typen kennengelernt habe, dass es mit der Sexualität einfacher war, dass mhm. ich das Gefühl hatte, dass die offener waren mhm. und ähm, man mehr ausprobieren konnte. Mhm. Ähm, was jetzt aber nicht bedeutet, dass Typen, die nur heterosexuell, vor allem nur, also dass Typen, die heterosexuell sind, nicht irgendwie... Also die sind ja jetzt nicht scheiße. Also es gibt ja, ja auch mega coole Heterosexuelle. Also, nur weil die nicht auf Männer stehen, ist ja auch okay. Aber ja. vielleicht ist es auch so eine Berlin-Bubble-Geschichte, mhm. dass man hier das Gefühl hat, dass man... Früher habe ich auch gar keine heteroflexiblen getroffen. So jetzt sind das die halt andauernd ja dauernd irgendwie also, da.
1: Ja, voll, das gab es ja auch Ewig nicht. Also, keine <lacht> Ahnung, ich kenne den Begriff halt wirklich, wie gesagt, seit vielleicht maximal zwei Jahren. So den ältesten Artikel, den ich dazu gefunden habe, der ist irgendwie von 2018. Und also da war das bei uns einfach, entweder war man halt hetero, bi oder homo. so. Ja. Und das alles dazwischen, das gab's halt noch nicht. Und ich finde es mega, mega cool, dass sich da so viel tut und ja, wer weiß, was vielleicht noch in zwei Jahren alles dazukommt und ähm, für mich ist es auch ehrlich gesagt so dieser Begriff heteroflexibel, da fühle ich mich jetzt gerade mit am wohlsten, wenn mich mhm. jemand fragt. Also ich finde grundsätzlich sollte man sich nicht labeln lassen und ja. von anderen sowieso nicht und wenn man es selbst für sich so empfindet, dass man das nicht braucht, dann muss man das auch nicht machen. Ich denke, für mich, weil ich ganz lange nicht wusste, so okay, bin ich jetzt vielleicht bi oder bin ich doch hetero oder was bin ich eigentlich? So bisschen ja. für mich so selbst zur Beruhigung. Ja, okay, ich fühle mich damit jetzt am wohlsten. Sag aber auch nicht, dass
0: es in Stein gemeißelt ist, weißt du? Mhm. Ja. Du sag mal, dieser Survival boy der meinte ja auch zu der, dass er hetero flexibel ist. Hat er dir auch noch gesagt, wie sich das... Ähm äußert? Also wie lebt er das aus? Woher weiß er das? Also was macht den heteroflexibel? Ähm, also
1: er knutscht mit Boys auf jeden Fall rum, findet Männer auch anziehend und äh, ist auch sexuell an denen interessiert. Ich glaube, er hatte auch schon mal einen Dreier, aber ich, also ich weiß nicht, ob Sex direkt, aber so der Part so drumherum. Also er ist mhm. auf jeden Fall sexuell an denen interessiert, kann sich halt aber so ähnlich wie ich halt auch keine Beziehung mit ähm, mit dem Mann, also er mit einem Mann, ich möchte mit einer Frau vorstellen.
0: Okay. Mhm. Interessant. <lacht> du Sag guter. niemals nie. <lacht> yeah. Okay. Ja, das, das bringt mich eigentlich auch schon zu meiner Story so ein bisschen. Ich hatte mal vor pff, vor einem Jahr oder so hatten wir die Story Nadie but nice oder Nadie nice, irgendwie so. Das war so Weihnachtsfolge, meinst ja, du? Ja, ich, mhm. genau, ich, ich glaube, es war die Weihnachtsfolge. Und da hatte ich von diesem verrückten Typen erzählt. Und äh, der hatte mir nämlich auch erzählt, dass er heteroflex ist mhm. und dass er sich ähm, regelmäßig im Berghain einen blasen lässt. Mhm. Mhm. Und <lacht> Ich mhm. weiß noch, wie geschockt ich war. Und ich dachte mir so... Ah, okay, ah. aber er lässt sich einblasen von Männern dann. Genau, ja, ja, um Gottes Willen. Im Darkroom lässt er mhm. sich einfach von Männern einen, einen Blasen, So mhm. Und ähm, genau, und das war so... Da war, ich, da war ich noch nicht so weit. Da dachte ich mir die ganze Zeit so... Boah, ist das strange. Was ist los mhm. bei dem? Weil er war schon auch einfach ein bisschen loco. Das muss man... das. Muss man zu stehen lassen, so wer die Folge gehört hat, weiß es ja auch. Und, ähm, also quasi die Geschichte lag dann ja auch noch mal eine Zeit lang zurück. Das heißt, das ist drei, vier Jahre her oder so. Mhm. Und da war ich halt echt noch so ein bisschen anders eingestellt. Und für mich war das so krass, okay, und Männer auch und so. Der war so, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, irgendwie mich in einen Mann zu verlieben. Aber mhm. wenn ich einen Mann sehe und ich sehe, dass der gut aussieht, mein Gott, warum soll ich nichts mit dem starten? So. Ja. Und, ähm, er hat auch ab und zu so mit Männern halt rumgeknutscht im Club. Und ich finde schon, so keine Ahnung. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, finde ich es schon auch so ein bisschen hot, so. Mhm. Aber damals ja. fand ich es richtig schlimm. Ich weiß noch, dass ich so, glaub ich glaube, ich habe dich danach sogar angerufen und dachte mir so, äh, excuse me? Also, nee. <lacht> Na, und dann, ja, aber das ist es halt. Man braucht halt irgendwie so einen Moment, bis man, cool. bis man so weit ist. Ähm, und ich wenn ich mir sagen, jetzt aber,
1: Ganz kurz, ich finde yeah. mittlerweile es, ich finde es so heiß, wenn sich zwei Männer küssen.
0: <lacht> oh <lacht> Gott, das nee, die Mal werden jetzt so abschalten hier. <lacht> Ey, die werden sich so denken, was geht denn bitte bei denen ab? Sorry. Ja, ähm,
1: <lacht> ich find's richtig? Es gab <lacht> mal so eine, es gab mal irgendeine so Kampagne, wo sich ich weiß nicht, einfach nur so, ich glaube, das war zum Valentinstag, Paare geküsst haben und ich fand einfach dass dieses ähm, Schulepaar, oder ich weiß nicht, ob die zusammen waren oder nicht, ähm, aber ich fand es so, mh, das sah einfach genussvoll aus. Hm.
0: Ja, vielleicht aber auch, weil du so auf Männer stehst, dass du es so geil findest, dann gleich zwei davon dann zu zwei. haben. zwei, ja. Und dann denkst du dir so, Doppelte oh yes, power. just Maybe. go for it. Maybe, hm. Und yeah. ich dran gedacht. Ja, doch. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Ach, keine Ahnung. Vielleicht sind wir auch einfach... Ich würde schon sagen pervers, aber das ist halt auch ein die <lacht> Wort. Ähm,
1: ja, genau. Sorry, ich habe dich ja unterbrochen, Du wolltest noch weiter erzählen. Ja,
0: genau. Ich habe mich so gefragt, wie das jetzt bei den Zs ist, ob die, ob die da jetzt auch schon irgendwie direkt viel offener sind, weil die damit aufwachsen. Ich glaube schon. Auf jeden Oder Fall. Oh mein die, Gott. Also,
1: ob die da auch ihren Moment brauchen. Ich, also das Ding ist, guck mal, so also wenn du es von der Muttermilch aufgesaugt kriegst, quasi dass es in Ordnung ist ähm, oder dass es das gibt überhaupt, ich würde nicht sagen, dass die Gen Zs vielleicht so completely cool damit sind. so. Es wird immer irgendwelche Leute geben, die halt irgendwo auf dem Dorf groß geworden also nicht, dass alle auf dem Dorf so sind, aber ne? Einfach so ein bisschen mhm. so. Der Weitblick fehlt genau ähm, das auf jeden Fall aber ich glaube dass sie wesentlich ähm, offener noch sind oder beziehungsweise dass eben dass die Akzeptanz eine ganz andere noch ist als in unserer Generation oder den davor ja und ähm, ja sich vielleicht auch mit so Themen einfach mehr auseinandersetzen so ne mhm. ich meine keine Ahnung, hier deine Elevator-Boys, die tragen alle Perlenketten. Hätte bei uns beim Abi, als wir alle gleich alt waren wie die, jemand eine Perlenkette getragen, OMG. Das ja. wäre aber ganz, ganz schlimm gewesen. Weißt du, so allein dieses, das was ich ja vorhin meinte, so dass jemand als nicht maskulin angesehen wird. So Männer zeigen Gefühle, Männer sind irgendwie, weißt du, das ist so dieser Wandel, der ist einfach jetzt auch so da. Ich glaube übrigens auch, dass TikTok da einen ganz, ganz großen Beitrag getan hat, weil es eben so viele Videos davon gibt, wie es Männer auf einmal einen anderen Style haben. Und, ja, äh, total.
0: Ne? Also das ist doch auch gerade total hip. Ja. So diese ganze ähm, Genderüberschneidung und ähm, so Boys, die irgendwie Blümchen, Ketten tragen oder auch mal irgendwie ein florales Muster ja. äh, auf dem Hoodie. Pink, also die Farbe rosa und lila und keine Ahnung. So Flieder ist die absolute Trendfarbe bei Männern und Frauen. Ja. Und I love it. Auch der ganze Nagellack-Trend. Klar muss es dann so ein bisschen wasted sein, aber ja. der Nagellack ist trotzdem da. So und auch mit Glitzer wird da gearbeitet. Und <lacht> ja, ich find's toll. <lacht> Mal gucken, wie lange das noch so geht und was dann jetzt irgendwie der nächste Trend ist. Aber oh, ich hoffe, er bleibt. Also einfach,
1: ich meine, macht mit euren Klamotten was ihr wollt, aber dass so dieses Mindset einfach so bleibt, dass es vollkommen mhm. fein ist, dass niemand mehr verurteilt werden muss. Ich muss zum Beispiel sagen, ich find's mega cool. Meine eine sehr gute Freundin bekommt ja demnächst ihr zweites Baby.
0: Mhm. Und
1: als wir zur Babyshow von dem ersten Baby eingeladen waren, war sie so, bitte bloß kein Blau oder, ne, also ist ein Junge geworden, das erste ja. Baby. Ähm, bitte kein Blau, so, also ich meine Blau ist schon schön, aber jetzt nicht so Babyblau im Sinne von, ah, es wird ein Junge, so ne so mhm. genderneutrale Farben und es ist so cool, weil ich meine jetzt kriegt sie halt ein Mädchen und es ist halt perfekt, so, erstens und ähm, <lacht> das, aber auch noch Funfäng, dann kam wieder an und es, ähm, es war halt so ähm, it's a baby oder it's a boy und bla bla bla, alles war dann halt blau ich so, hey, ich dachte, du wolltest das nicht in blau und sie, ja, es gab halt nichts anderes so in den Läden, so musste <lacht> sie dann halt doch darauf zurückgreifen. Aber, ja, ähm, ja ich finde es halt, äh, ja, find's trotzdem gut, dass sie auch so ge das gesehen hat und, äh, ja, es ist dann eben auch was, was wir quasi den Übernächsten dann weitergeben. So, hey, es ist vollkommen fein, wenn du Weiß nicht, dein rosa Pulli anhast oder weiß nicht, als Mädchen ähm, Fußball spielst oder was weiß was ich was, obwohl Kampf ja, ich mein, das, das ist. Ja, ich meine, gut, das ist gemacht. ja
0: inzwischen genau, das ist ja. ja, das ist ja Gott sei Dank das, was unsere Generation schon hinbekommen hat. Ja. Ähm, aber ja, wir, 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 wir entwickeln uns auf jeden Fall in, in die richtige Richtung. Voll
1: dem Thema zu kommen. Ähm magst du vielleicht mal, es ist ein ziemlich kurzes Newt. ich würde es aber noch nicht als Quickie bezeichnen, das irgendwie mhm. mal vortragen, was wir bekommen
0: haben. Ja, ich will. Ich habe einen Freund, bei dem ist es offensichtlich, dass er nicht 100% hetero ist. Ich weiß aber auch nicht, ob er bi oder schwul oder, oder. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er sich im nächsten Moment outen könnte, dann macht er es allerdings doch nicht. Ich weiß nicht, wie ich ihm vermitteln kann, dass es vollkommen in Ordnung ist, egal welche Orientierung zu haben. Und auch wenn er es selbst noch nicht weiß, dass es okay ist.
1: Ja, auf jeden Fall erstmal danke, 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 danke für die Nachricht. Ich finde so, da geht immer mein
0: Herz auf bei solchen ja, Nachrichten. Ja. Ich
1: kann... Ähm, Tatsächlich hatte ich so einen Freund in der Schule. Ich muss kurz überlegen, ich glaube tatsächlich ab der sechsten Klasse und wir haben auch zusammen Abi gemacht. Mhm. Und ich war eigentlich so seine beste Freundin. Also er auch mein bester Freund, aber ich hatte, also ich hatte so zwei, egal. Auf jeden Fall bei ihm kamen immer super, super viele andere Menschen zu mir. Also es hatte nie jemand irgendwie weiß nicht, die Eier, würde ich gar nicht mehr sagen, aber halt, das haben sie euch auf jeden Fall nie Leute getraut, ihn direkt zu fragen, sondern sind mal alle zu mir gekommen und haben gefragt, zusammen mal also, sie ist hier nicht eigentlich schul, wann outet der sich eigentlich mal, verdammte Scheiße, und ich immer so, also erstens mal, was geht durch das an so in dem Sinne? Weil so, warum kommst du zum Bier? Bin ich irgendwie Sekretärin oder was geht hier ab? Ja. Ähm, und dann halt auch so, wie, also so, hä? Solange sich jemand halt nicht outet, das ist erstens of your business, so. Und es war auch mal, es hat sich immer so sehr abfällig direkt angehört, weißt du? Mhm. Und ähm, irgendwie jemanden vorzuschreiben, sich jetzt endlich mal zu identifizieren, damit die anderen dann irgendwie den Frieden haben. So, Ich war immer so, ey, er ist was auch immer, er fühlt, fertig. Und wenn er es sagt, dann sagt es. Und wenn er gar nichts teilen will, so dann ist das nicht. Auf jeden Fall hat er sich dann irgendwann an einem <lacht> an Silvester, wir waren mhm. richtig blausch und so, und er so, ich muss dir was sagen. Ist so, ja. War, ja.
0: Ich weiß schon, was jetzt kommt. <lacht> ja, und dann
1: hat er gesagt, dass er schwul ist. Und ich so, Oh, das freut mich sehr für dich. Ja. Und ähm, ja, es hat mich auch wirklich für ihn gefreut. Und ich habe das Gefühl, er musste mir das sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob es ja nochmal danach irgendwie anders gesagt hat. Wir waren dann auch schon nicht mehr auf der Schule. Und ich fand auch so, es sei einfach keinen An so angegangen, weil mhm. er hatte auch danach mit niemandem von dem was zu tun. So, weißt du? Und ja, ich schreibe ja jetzt ja. keine Rundmail. So, übrigens, damals hattet ihr recht. Geht es euch jetzt gut? So, ne? Mhm. im Sinne davon. Deshalb, ähm, ja, der hatte dann einen Freund und das ist auch... Glaube ich immer noch mit dem zusammen. Also sehr
0: happy. Okay, aber jetzt äh, zurück zu dem Nude. Wie hast du, konntest du den Typen denn dazu ermutigen, oder hast du es einfach, du hast einfach gar nichts gemacht, war Du hast da. Ich
1: habe ihm, glaube ich, das Gefühl gegeben, also natürlich kam halt auch schon so, dass er es mal mitbekommen hat, so Bemerkungen im Sinne von ah, oh, die Schwuchtel oder so, weißt du? Mhm. Und ich habe halt einfach, also ich meine, generell ist es für mich absolutes No-Go-Schimpfwort, sowieso. Also, das ist äh, das geht gar nicht ja so Punkt ähm, und dann habe ich ihn ich würde nicht sagen verteidigt sondern ich habe ihm vielmehr das Gefühl gegeben dass er auch einfach gar nichts sagen muss zu den anderen so mhm. dass egal was er ist so wenn wenn er denkt ist es irgendwie an der Zeit und was zu sagen dann soll das sagen und äh, also wenn er auch gesagt hätte so ja ich habe vielleicht ein feminines Erscheinungsbild oder so und alle denken immer, ich bin irgendwie homosexuell aber ich bin ich mag trotzdem Frauen dann hätte ich also Weißt ja. du, dann, dann wäre es auch vollkommen fein gewesen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man da ist als Freund. So dass man mhm. dem das Gefühl gibt, wenn du was sagen willst, dann kannst du sagen ja Aber wenn du nichts sagen willst und dir selbst vielleicht auch einfach nicht bewusst bist, und ich würde es, glaube ich, auch tatsächlich genauso sagen.
0: Mhm. Weil selbst
1: wenn er ein heterosexuell ist, es zeigt es ja im Grunde nur, dass man ein guter Freund und gute Freundin ist. So, weißt ja. du? Ich bin ja. für dich da, ich höre dir zu, wenn du mir was sagen willst, ja, Do it, total. if not, it's totally
0: fine.
1: Hm. Wenn ich ab und zu eine Frau knutsche, bin ich dann schon heteroflexibel. Fühle mich nicht so und ich will der queren Community auch einfach nicht ihr Licht klauen. Ähm, was denkst du?
0: Na ja, ich meine, wenn du ab und zu eine Frau knutscht und es gefällt dir, dann bist du ja nicht hundertprozentig hetero, aber auch absolut nicht bisexuell, weil ja, ich würde sagen, ja, dann bist du heteroflexibel. Aber ich glaube, die Person muss das halt selbst fühlen. Ich kann das ja. nicht für die Person entscheiden. Also du musst selber wissen, was du fühlst.
1: So grundsätzlich, das ist ja auch das Ding, was ich vorhin schon meinte mit diesen Labels in Anführungszeichen. Ähm, wenn du das nicht willst, dann musst du es auch nicht. Und nur weil das anderen Menschen dann besser geht, damit sie dich in irgendeine Kategorie einsortieren können, ähm, no so für die anderen solltest du es auf jeden Fall sowieso nicht tun.
0: Hm. Und wenn
1: du es wirklich genießt, dann kann es sein so und wenn du das fühlst so, ist okay. Also ich würde schauen, ob da vielleicht noch mehr ist, ob sich da vielleicht romantische Gefühle auch entwickeln könnten oder so. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass jeder Teenie, der mit auch 16 irgendwie meine Frau knutscht oder auch Mann, wenn er ein Junge ist, irgendwie dann gleich heteroflexibel ist. So. Ich glaube, ja. dieses ich glaub, Ausprobieren, Experimentieren macht halt sowieso jeder. Aber Was ich aber auch äh, noch einen Punkt und äh, das ist mir auch schon öfters umgekommen, ähm, dass man in der queeren community jetzt, so das ist halt dieses Ding, was wo halt viele so sind, so ja, komm, sag doch einfach, dass du Bisexuell bist, das ist so scheißegal, so weißt du, so nerv nicht in dem Sinne. Mhm. und Oder eben so, ja, okay, da wäre jetzt Tent, der, die wäre jetzt Attention. So im Grunde ist es ein, eigentlich, sind die heterosexuell Denken aber, sie müssen jetzt hier im so -Runde im Zuge der äh, queeren, äh, ja, queeren Welle hier gerade mal aufspringen und so sagen, ja, hier, ja. ich bin auch, ich knutsche auch manchmal mit Frauen, so, weißt du? Mhm. So, das habe ich schon des Öfteren gehört und es fuckt richtig ab, weil ich denke mir so, niemand steht irgendwie in die Show ist es ja im Grunde eigentlich mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit machen für dieses wirklich wahnsinnig wichtige Thema und ich weiß zum Beispiel auch, ich habe mich halt wie gesagt nicht gefühlt, als wenn ich mich outen würde. Ich weiß, dass manche Leute wirklich ein furchtbares Outing Erlebnis hatten und da sicherlich super super viel Bedarf ist dafür, dass es in Zukunft einfach nicht mehr so ist, dass die Leute ja. offen sind, dass man darüber sprechen kann und Anlaufstationen und alles mögliche und Hilfe und hin und her und ich würde mir wirklich wünschen, dass es irgendwann einfach so ist, so hey so ein Gespräch aller, hey Mama, ich stehe auf Männer oder ich stehe auf Frauen oder ich stehe auf was auch immer und dass es einfach akzeptiert ist. Und das ist auch mhm. nicht mehr so diese Angst, weißt du, dieses, oh mein Gott, ich muss es jetzt irgendwie, dass ja. das einfach normal und akzeptiert ist. Und ich
0: glaube, da kann man
1: niemanden irgendwie klauen.
0: Ja. Aber man sollte natürlich auch irgendwie gucken, dass man jetzt hier nicht gerade irgendeinen Trend lebt und sagt, ja, ich bin dies und ich bin das, nur weil man irgendwie dazugehören will.
1: Ja, wenn man es halt nicht richtig fühlt, dann verstellt man sich halt, ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall, aber how weird wärst du, wenn du sagen würdest, <lacht> ja, ich knutsch mit Frau oder du knutschst dann mit Frauen, aber eigentlich willst du das gar nicht nur, weil du denkst, du musst es machen, um cool zu
0: sein. Dann stimmt aber irgendwas mit klar, dem Es gibt Es gibt es trotzdem. Gibt okay, es trotzdem. Okay, okay. Also es gibt auch Frauen, die das irgendwie cool finden, zu sagen, oh, ich bin bisexuell, weil sie irgendwie denken, das gibt denen einen sexy Stempel, weil okay. sie
1: ist so ein bisschen wie in dieser Zeit, als alle gesagt haben, sie sind Vegetarier.
0: Ja, genau. Einen Monat Und dann haben dann den, genau. Und dann irgendwann weiß gegessen. Genau, oder jetzt Veganer, das Gleiche irgendwie. Ja, ja ich finde es trotzdem gut, dass es das alles äh, Eat less meat, eat more pussy. <lacht> Was? Okay, then not see that coming. Aber, ähm, ja, yeah, like, das, das war auch so falsch, das ist irgendein so Spruch, <lacht> ich habe mir einfach falsch gesagt, glaube ich. Ähm,
1: ja, also es wäre auf jeden Fall ein schönes Wandtattoo. Ich sehe das schon im Otto-Marken-Katalog demnächst.
0: In zehn Jahren wird das so heftig Nein, wir brauchen noch ein bisschen Zeit.
1: Ja. Hab ich eigentlich das äh, Witzigste, was ich bei Otto jemals bestellt habe? Ich habe eine Freundin, die arbeitet da. Ähm, und das war irgendwie, wir waren besoffen. Und dann hat sie davon erzählt, das ist auf jeden Fall das ist ein Spray. Mhm. Das heißt Poopery. Kennst du das? Poopori. Mhm. Das ist so ein Spray, was du in deine Kloschüssel sprayst, bevor du pupst. Und wenn du poopst. Währenddessen das quasi abseilt
0: deine Klosche oh oh mhm.
1: explodiert quasi so, also metaphorisch natürlich gesprochen, eine, eine Duftnote und dein ganzes Bad riecht halt nicht nach ähm, Furz,
0: Pups, Gasen, sondern, so,
1: sondern nach ähm, unter anderem Zitrus oder Jasmin oder
0: okay. Körperminz oder so. Also <lacht> wir haben echt Probleme auf diesem Planeten. Es ist wirklich schlimm, dass man Aber sich sowas Aber es so funktioniert. Anschaffen ich habe es schon
1: getestet. Ich habe es ja bestellt besoffen. Zwei Flaschen davon. Also, du kannst hier mal herkommen. Warum?
0: hast du dich das bestellt?
1: <lacht> Weil oh ich, mein ich wissen wollte, ob das klappt. Und dann meinte sie, ist amazing. Ich bestelle dir gleich zwei verschiedene Düfte. Und dann eine Woche später weißt du die Tür auf und der Postbote kommt. Und ich denke so, hä, ich habe gar nichts bestellt. Und dann mache ich das
0: auf und so, oh. Und okay. ja. Und, ja. okay, das, ja. Ähm, ja, schick mir gleich mal ein Foto <lacht> Das ist ja echt strange, okay. Aber, ja. Und es fängt auch erst dann an zu riechen, wenn du quasi garst. Nee, gar es, es riecht schon so, aber es ist halt
1: für die Schüsse, Du weißt du, es ist nicht so ein typischer Ra Raumduft. Und es sei halt, also du sprühst es halt auch bevor du, ähm, kackst. <lacht>
0: Okay, ja,
1: gut, das wäre dann war auch ein geklärt. Tolles,
0: sehr, äh, sehr, wie sagt man, sehr sexy Schlusswort hier nochmal <lacht> zum Schluss ein bisschen über Fäkalien gesprochen. So kann das doch, äh, so können wir die die, die, äh, die Podcast Session beenden. Ja, ja, ja. Gut, es war ein Fest mal wieder.
1: Ähm, ja. Mit dir, mit mir. Kannst du glauben, dass es unsere 30. Folge ist? Dazu haben wir kein einziges
0: Wort gesagt. Scheiße, vor allem haben wir gesagt, oh, die 30. Folge wird richtig ein Feuerwerk. Ja, also ja. ich finde es war schon gut. Also, <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, aber ja, also. Wow, 30. Folge! Ja, wir sind
1: 30. <lacht> ähm, folgt uns. Ihr könnt uns äh, folgen auf
0: Instagram. Bei Podcast. Nee, warte. <lacht> Nudes. Podcast könnt ihr uns auf Instagram finden. Und ja, folgt uns, abonniert uns. Folgt uns, abonniert uns. Das ist das gleiche, oder? Ja. Yeah. Ja, abonniert uns und teilt uns, indem ihr euren Freunden von uns erzählt. Genau. Vielen yes. Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf euch nächste Woche, Dienstag. Da kommt nämlich die neue Folge raus mit dem wundervollen Thema. Wir haben nicht jetzt beschlossen, dass wir die Themen doch ankündigen, mhm. damit ihr uns nämlich Nachrichten zu dem Thema schicken könnt. Schickt uns eure News, eure Quickies und dann kommen die im Idealfall hier sogar drin vor. Haben wir jetzt gesagt, welches Thema? Nein, weil das werden wir jetzt kurz besprechen. Okay. <lacht> welches Thema haben wir denn? Ähm, Moment, ich muss kurz ich in Sex mm. in Busch, keine Ahnung, was das überhaupt sein soll. <lacht> Sex und Busch ist quasi Sex draußen. Okay. Sex unter freiem Himmel. <lacht> Tudu, genau. Erzählt uns eure Stories, ähm, zum Outdoor Sex, also nicht, das muss jetzt nicht in einem, genau. hinter
1: einem Busch gewesen sein.
0: Aber <lacht> Vielleicht war es ja
1: doch. Also wir sind genau. gespannt. Und eure auch wenn ihr Fragen habt, so, ich weiß nicht, was man fragen könnte.
0: So, Stellt uns eure Fragen so. <lacht> genau, nächste Woche geht es um Outdoor Sex. Ähm, habt ihr vielleicht schon mal jemanden erwischt? Wurdet mm. ihr vielleicht selber schon mal erwischt? Habt ihr mm. euch vielleicht schon mal eine Erkältung angefangen? Ähm, oh. Ja. genau. We love you. dieser F diese Podcast Folge ne was ich da
1: schneiden muss okay du mir jetzt schon was. okay ich muss äh, aufs
0: Klo As usual. Ja, und
1: hört man das an meiner Stimme schon ich bin schon so ein bisschen <lacht> okay, okay. Gut, dann gehen wir strollern. Schluss Schluss oh, thank God